0: Galera, em na área, começamos daqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki e hoje recebendo aqui dois especialistas em seguro garantia, Danilo e Cris, da WTW. Muito obrigado pela presença, pessoal. Muito obrigado. Então, o prazer
1: é nosso. A gente
2: agradece, muito legal. É isso. Obrigada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês de um produto tão legal, né? Vamos desmistificar esse negócio aí. Com vamos certeza. falar de garantir. Beleza, que é fácil. Vamos para <risos> é cima. É isso vamos aí. Vamos Acabar com isso, boa. precisa, esse mistério né? Que garantia é de <risos> Não tem
1: mistério, gente. Não tem mistério mesmo.
2: Isso aí. Boa, boa, boa. boa. Agradece a vocês.
3: A gente a que agradece.
2: Muito. Foi muito legal esse convite.
3: Prazer é nosso.
0: Show. É isso aí. E vamos começar lá, lendo aqui nossos patrocinadores, anunciando-os. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução das suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Vereda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que
3: missão dada é missão cumprida, Japinha. Valeu, obrigado, MV. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a BuoniCheck, o Serviço de Cadastro e Consulta de Motoristas e Veículos, o Check ID, Sistema de Reconhecimento Facial, o BuoniSat, Monitoramento de Veículos 24 Horas, Buone Tech, Equipamento de Rastreamento e Isca de Cargas, BiSafe, a Solução Prática para a Prevenção de Acidentes, e o Buone Log, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando os riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Obrigado, Boni. Sigo a Buone a MV me nas redes. Valeu.
0: E, como de costume, agradecendo a parceria da editora Roncarate, Karate, deixando aqui uma sugestão de livro. O Seguro Garantia, aproveitando o tema aí. E... Bom, hein? Vamos que vamos. Bom, hein?
3: Esse livro é bom. Boa. Ah, galera, lembrando, a gente sempre esquece, é... não deixe de se inscrever no canal do YouTube, deixe aquele like, se is... bote o sininho ali, né, todos todo os, os três, né? Se inscreva, que like, pelo inscreve, amor de Deus, estamos chegando, estamos chegando. É, exatamente, e aí, para aqueles que já se inscreveram, curtiram, aquele grande abraço de coração, obrigado pela força, juntos a gente está conseguindo chegar aí a quase a mil inscritos. É, obrigado, obrigado pelas pessoas Pelo mercado, oportunidade E
0: você é bom, que tá né? aí no LinkedIn, que não é inscrito aqui no YouTube Vem para cá, pessoal,
3: a gente precisa de vocês aqui também É isso aí, é isso aí, Valeu. Fechou? Vamos começar? Bora. Bora lá. Bora lá. Vamos,
0: vamos começar como de costume Se apresentando aí, né, pessoal Quem, quem, quem é a Cris? Quem que é o Danilão? Vai
2: ser Ladies First?
0: Ou... Ladies First oh, é isso.
2: <risos> Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cristina de Tseimazides. Meu nome é difícil, então pode me chamar de Cris. Tem gente que me chama de grega. Então, enfim, eu não me chamo do que der. Bom, eu tenho 45 anos, sou especialista em seguro-garantia. Trabalho em seguro-garantia já há bastante tempo. Não vou falar quanto tempo. E Melhor não. Não entrega, não entrega. <risos> e eu acho que a parte mais legal assim, de falar de mim é que eu sou literalmente apaixonada por seguro garantia e pela corretagem de seguros. Que eu legal. Adoro o que eu faço, sou que apaixonado.
0: Legal. Bacana. Bacana. E você, Danilão? Oi, gente,
1: tudo jóia? Aqui é Danilo Moraes falando. Assim como aqui, Cris, estou no mercado já há algum tempinho, já há 15 anos. Sou advogado de formação, é especialista em seguros. Também apaixonadíssimo por seguro garantia. Falo disso todos os dias. Minha esposa que está lá ouvindo a gente, está cansada de ouvir.
0: <risos> e é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Boa. E Bom. até para... Pra contribuição do tema, a gente também tem um episódio de Seguro Garantia gravado com...
3: Rodrigo Chunks. Ainda verdade. bem que você Não, me cortou. Ainda bem que você nosso. me cortou. É, porque eu olhei pra você e falei, é. ah,
0: deixa que eu falo o nome. <risos> ele sabe por que disso. Aliás, ele explicou até o porquê no episódio sim,
3: dele. Sim, com certeza. Enfim,
0: assistam lá também. E, hum. e pessoal, até trazendo um pouquinho da, da visão do corretor, que, por que vocês são tão apaixonados? Eu gostei desse início de vocês <risos> aí. Legal. Por que vocês são tão apaixonados assim pelo Seguro Garantia?
2: Eu acho que... A paixão do seguro-garantia vem pela compreensão do produto, entendeu? A gente tem que entender o produto, como ele é. E, e eu acho que, à medida que, o, que os, os anos vieram, assim, né, O seguro cresceu demais ao longo dos últimos 15, 20 anos. E quem estava lá atrás, 15, 20 anos, eu acho que surfou essa onda de aprendizado, crescimento.
1: Cresceu junto, né? É,
2: foi crescendo junto, né? E, e, e hoje a gente tem uma nova onda. É a onda dos jovens que chegam para fazer o produto acontecer com outro olhar. Então, você, quem está... Quem assim, acho que a grande paixão do seguro é essa inovação, essa mudança, transformação. Você tem que estar tá junto ali para conseguir aprender também, porque a gente aprende todo dia. Eu com aprendo certeza. com esse moleque aqui para caramba, <risos> para caramba, todo dia. Tá sendo um prazer trabalhar com ele. Até para contar um pouquinho, né? É, a WTW é uma corretora extremamente antiga, uma corretora de 200 anos de vida. uma corretora muito tradicional. É, eu estou na companhia há quatro meses, eu acabei de chegar... E cheguei para fazer aquilo que eu gosto de fazer. Então, acho que essa é a grande graça, a grande bossa do seguro. É você poder fazer o que você gosta num produto que não é difícil, só que a gente tem que aprender a desmistificar ele.
1: Exatamente. O seguro garantia te dá essa possibilidade de ser criativo, sabe? Justamente como ele é relativamente recente, você pode ser criativo. É aquele seguro que você pode provocar as coisas, né? O que não é tão comum nos outros, né? No property, você tem que esperar a fábrica ser construída, no no seguro de frota, você tem que esperar o carro ser comprado aqui. Não, aqui você pode provocar o seu cliente. E essa provocação, essa necessidade de buscar soluções é... Apaixonante, é gente. É muito legal. Você está com o coração aqui a mil o tempo inteiro justamente para encontrar essas coisas. Isso é muito legal, é muito empolgante.
2: Até queria falar uma coisa que é interessante. Eu tive um líder uma vez, no meu começo de carreira. É meio, assim, como é que eu vou dizer, é meio tópico a situação, mas é muito legal. E um dia ele virou para mim e falou assim, o que é legal do seguro-garantia é que o seguro-garantia ajuda a empresa a vender o sonho dela. Essa é o, a grande graça, é verdade, entendeu? porque é. você tem a chance de estar junto com o cliente, no nascedor do projeto dele, na ideia primária, é, é. o que ele quer, ou até mesmo numa necessidade um pouco mais severa, quando tem algum tipo de exposição jurídica, que ele precisa ter ali a proteção. Então, você poder ajudar, é, essa é a grande graça, assim, e entregar o que vale a pena, porque é isso que fideliza a longo
0: prazo. Sem dúvida. E o é. mercado enxerga isso, Cris? Você acha que eles estão... É, é, o mercado, é um mercado que conhece o seguro de garantia, ele, eles procuram o seguro de garantia, ou a gente ainda tem que buscar mais o cliente, é, é, não?
3: Porque, é Só comentando, é. porque assim, a visão que eu tenho até em conversa lá com, com o Rodrigo, que a gente falou, era que é mais ou menos uma obrigação, mas existe uma... É, é. a vontade própria do segurado de se proteger, como é que tá isso? Ixi,
2: vou deixar uhum. para o a resposta dessa também, para me dividir eu falo bastante, mas eu, só queria, eu queria dar um beijo para o porque o Shunks é ele que, ele que me fez estar aqui, então ó, um é beijo para ele, agradeço demais. Obrigado, valeu, valeu. Shunks, valeu.
1: Fazendo escola. Cara, é verdade, tem, tem, tem sim esse viés de obrigação né? em alguns contratos, tem sim essa obrigação, né? contratos uhum. públicos, por exemplo, quando é exigido garantia, é uma obrigação de prestar aquela pólice, é sim, entretanto quando a gente está falando, por exemplo, de garantias judiciais. Muito embora também é uma garantia que você está prestando ali para o judiciário, quando você substitui o depósito em dinheiro por a apólice, cara, você está saneando o balanço desse cliente. Você está gerando... Na prática, você está quase gerando caixa. É. Quando eu uhum. estou gar... falando de operações grandiosas, estruturadas e tudo mais, também. Então, o, o, o mercado... Uh, o, o, o segurado do seguro-garantia, né? o cliente final, começa a ver aquilo como algo que traz valor agregado. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho também. A gente tem que tirar essa ideia de que seguro-garantia é sempre uma obrigação, é uma commodity, seguro-garantia é instrumento financeiro. É isso que é legal.
2: É, acho que a gente tem que, assim, sabe, numa linguagem bem simples, a gente tem que desmistificar esse negócio. Seguro garantia não é difícil, seguro garantia é simples, seguro garantia abre oportunidade para o cliente ter o core business dele feito e e deixa para a gente resolver o problema que ele tem com instrumentos que são melhores, são mais adaptáveis, não tomam linha de crédito, ou seja, tem uma série de coisas que são soluções que melhoram a vida dele e são soluções que andam ao lado de outras, não é a única, não é a primária, mas é uma solução que anda ao lado, ou seja, o cliente tem opção. E aí, quando a gente fala do grande, que esse é o ponto, né? o seguro hoje, quando a gente começa a tirar um pouco essa essa ação que tinha do passado, o seguro é um seguro jovem no Brasil, apesar de ser um seguro extremamente antigo, é um seguro jovem no Brasil. E é um seguro que teve um impulsionamento pós-quebra do monopólio de resseguro, porque daí você passa a ter uma estrutura de seguro e resseguro. Cada empresa tem o seu contrato, cada Perfeito. empresa tem o seu modelo de negócio, cada seguradora falando, né? E aqui a gente, como corretor, tem que interpretar, porque não é tão simples. A gente está falando de aproximadamente 40 empresas de seguros no mercado, hoje. Yeah. Há 20 anos atrás, se tivessem 7 8, eram muitas. Então, você tem uma situação de adaptação de mercado, de produto novo, de concorrência. Perfeito. É super legal para yeah. o cliente. cliente final se dá super bem. Só que ainda existem algumas frentes para a gente fazer o varejo, o médio mercado. Começa a doer um pouco quando a gente fala esse assunto. Se eu falo, o mercado segurador vai pregar comigo. Mas, na prática, é isso. A gente tem que enfrentar essa agenda. Porque é uma agenda que, assim, o seguro tem que ser para todos. A gente tem que ter oportunidade de ter seguro para todos. E eu acho que o Garantia ainda tem um caminho. E até,
0: pegando o tema, o gancho de vocês dois, que você falou, ah, o seguro que está em desenvolvimento em relação a outros e esse ponto que você tocou. A seguradora, assim, os produtos, eles são mais ou menos os mesmos ou tem diferenciais? <risos> pergunta, <hein>? Excelente, <risos> Excelente, pergunta. É, Excelente pergunta.
3: É a diferenciação, é, né? É. Como Cara, se diferenciar no é, é,
1: mercado? Essa né? pergunta tem uma complexidade tão interessante, porque hoje a gente está vivendo um momento muito especial. Tá aí Mais uma, mais uma coisa é. que, que torna a coisa mais apaixonante. A gente está vivendo a despadronização do seguro-garantia. A gente do mercado de seguros sabe, né? A Suzep tinha lá os seus produtinhos fechados, quadradinhos, e, alguns, e ao longo dos anos, alguns produtos foram sendo simplificados, né? Flexibilizados, espadronizados. E o seguro-garantia está passando essa fase agora. Então, hoje, respondendo objetivamente, o produto é fechado. Entretanto, né? a partir do ano que vem, aí, o produto vai ser aberto. Vai ser, cada seguradora vai poder ter o seu clausulado. E aqui, pessoal, que é o que essa
2: é a pegada. Aí
1: que o corretor Aí brilha... Aí que a
2: gente tem que saber se é bom que faz. Porque o corretor é vai ter
1: que falar português. Ele vai ter que falar a língua do cliente, a língua do contrato, não mais o segurez. Uhum. Cara, isso é fantástico. Isso é muito interessante.
2: Na prática, o que está acontecendo? A gente teve o produto regulamentado ao longo dos últimos anos e até no conceito que já vem vindo nos últimos anos de necessidade de você ter o princípio de liberdade econômica um pouco mais aplicado nos seguros. E já Perfeito. vieram, uma série de produtos já vieram com essa... Com essa tentativa de mudança, o seguro-garantia está tendo uma mudança legislativa, mais uma, né? Eu posso dizer que eu peguei algumas, já peguei algumas, mas essa eu acho que é a mais impactante, só que a gente tem que ver o futuro, porque na prática você sai daquela história das condições particulares, gerais, Fechadas, herméticas, né? 20 páginas, você tem que ler a pólice de baixo para cima, tem cliente que não entende, é difícil, ou sinistro, é e não é. é, é muito complexo pro leigo ler, uhum, né? Uhum. Por isso que todo mundo que vem de garantia fala, ah, ninguém entende muito o Pessoal o que acha que é a caixa de
1: Pandora, sabe? Não é essa não é, é que assim, é
2: difícil. E, e hoje, a gente pode ter a possibilidade de, de ter produtos teorizados para o cliente. Tem produto, tem resseguro, tem negócio. E qual é o nosso papel a partir de agora? É entender o que o cliente quer. Perfeito. Já era lá atrás. Esse é um ponto que eu sempre falo. Para estar tá na posição de corretor, primariamente você tem que entender o cliente, você tem que sentar na, na posição dele, sentir onde dói. E, e, e assim, tem viabilização para tudo? A gente sabe que não tem seguro para tudo. Mas tem seguro para quase tudo o que é possível ser feito. A gente só tem que pensar fora da caixa é. e tentar pensar em customização. Agora é a hora. A gente vai ver como o mercado vai se comportar daqui para frente. Eu entendo que tem seguradoras que têm mais aptidão, mais flexibilidade do que outras. Mas, de uma maneira geral, o mercado está gostando dessa brincadeira. Né? legal, claro. Vamos que legal. ver o que vai rolar Eu agora. falo que
1: seguro-garantia cabe em qualquer situação. Cabe. Eu sou romântico. Seguro-garantia cabe para tudo. Basta a gente querer. Basta a gente ter esse interesse em querer proteger aquele negócio. É simples assim. Boa.
3: Então, Danilão e e, e Cris, como é que vocês veem nessa questão até de avanços, na questão da legislação, de clausulada e tal? E e, e vocês até comentaram que é um um produto que deveria ser para todo mundo, né? Sim. Hoje, na minha cabeça, eu queria até que vocês me explicassem isso, eu só vejo para clientes grandes, sim. grandes empresas, sim. né? Ou o Estado, ou, ou grandes corporações. Sim, sim. Como que existe produtos, existem demandas para o massificado, né, né? massificado, o pequeno e o médio que necessitam disso? É, é um produto que, que vem, que talvez venda, não sei.
2: Assim, a gente atende, Dan, você complementa aí claro. para mim. A gente atende, né? O mercado de seguro-garantia, ele está acostumado a fazer seguro Corporate. Então, é. a gente está falando de corporate clients, empresa que tem um bom balanço financeiro, porque quando a gente está falando de seguro-garantia, é uma mistura entre a capacidade do cliente fazer o que se compromete a fazer e também tem capacidade financeira para pagar em caso de sinistro. É um seguro que tem direito de regresso, ou seja, em caso de sinistro, a seguradora vai buscar o que ela, o que ela pagou. Né? Então, toda essa política, esse balé... Passa por análise de crédito, por análise de risco, com capacidade de contratar. Então, hoje, existe uma telorização na subscrição. Só que, cada vez mais, essa telorização tende a criar nichos de oportunidades em segmentos específicos. E esse enfrentamento do varejo, especificamente, e do middle down, não do middle up, do upper middle, mas do middle down e o varejo, essa é uma pasta que o mercado de seguros ainda não conseguiu enfrentar deixando bem claro. É, e, o, e, o, e o middle up, aquelas, client, aquelas empresas que estão ali no meio do caminho, que podem ser boas empresas lá no futuro, ou ter operações muito pontuais, ainda se vê como possibilidade de contratação, mas o preço ainda é uma coisa Existe muito uma complicada.
1: Aí,
2: né? O que que eu vejo? O produto, ele é plenamente factível de de comercialização em varejo e médio. O que a gente precisa entender é que quando você entra nesse tipo de negócio, você tem que mudar o seu modelo de underwriting. Uhum. Você tem que mudar Perfeito. a que forma. Mais acessível, né? Ele tem que ficar mais acessível, você Fácil. tem que dar maior acessibilidade é. para o cliente final, liberdade para ele cotar, entendeu? E não deixar tudo para dentro da seguradora. Eu Perfeito. acredito, até pelos mercados paralelos que a gente vê, o mercado norte-americano extremamente maduro, né? o mercado de centenário em termos de uso de seguro-garantia, eu acredito que à medida que o mercado vá se amadurecendo, você vai ter o um maior uso de seguro-garantia para essas empresas menores.
1: Com certeza. Gente, a gente não pode deixar de esquecer também, né? Depois daqueles escândalos de corrupção, eu vendo as grandes construtoras, as médias e pequenas atingiram um certo protagonismo,
0: né? Sim, é verdade. E seguro-garantia uhum.
1: passou a ser utilizado por esses caras também. E pegando carona no que a Cris falou de mercados internacionais, gente, até para você ser um pequeno... Uh, empreendedor em alguns países, você tem que ter lá o seguro garantia, garantindo que você está cumprindo aquelas regulamentações ali municipais, coisa e tal. Por que não usar isso aqui no Brasil? É nosso papel levar esse negócio para frente. É nosso papel desenvolver esse massificado. Então, a gente tem uma obrigação aqui, enquanto corretores, enquanto, na verdade, enquanto todos nós aqui do mercado segurador, em desenvolver isso. Então, a gente tem que bater na porta dos caras e provocar, instigar mesmo. Você
3: acha uhum. que é tipo um gigante adormecido, assim? Você acha que tem ah, oportunidade? Eu, eu não tenho a menor não dúvida. Tenho dúvida. É um não gigante adormecido.
2: Dúvida. Tanto na questão do uso, como na necessidade da comercialização. Ou pois seja, é. do entendimento desse mercado de que é possível ele ter acesso. Uhum. E, e esses canais de distribuição, eles passam a ser inteligentes quando você tem canais... que fazem a divulgação do produto de forma mais massificada, só que a partir do momento que você tem esse canal de distribuição, e existem empresas super preparadas para isso. Quando a gente começa a falar de instituições financeiras, fintechs, né, porque você consegue chegar nesse público, só que a que, né, a partir do momento que você vai, você tem que ter o produto. E aí, a coragem do mercado para começar a catalogar esse tipo de Exatamente.
0: coisa. É, como é que eu vou precificar? Como... É. Não, uma experiência que eu ainda no mercado talvez não, mas não tenha. Tem é. tanta
1: ferramenta hoje né, de crédito para outras coisas. Por que não Porque por é que é versão, usar não isso é. por seguro-garantia? Canal é, é, é. não falta, a tecnologia não falta. É. Então, assim, é, é querer mesmo. É uma, é uma questão de querer, gente. De ir para frente e explorar esse, essas coisas.
0: E por que, que você acha assim, que é uma questão de, de, de querer no sentido assim? Vamos lá. Oi, eu, eu não sou especialista em seguro de garantia, <risos> vamos lá. É, pelo que eu entendi muito, principalmente do, do bate-papo que a gente teve com o Cuxux aqui, é, você tem hoje dois grandes compradores, que é o, é o mercado de construção e o mercado de, de, de judicial. judicial, judicial. Né? Excluindo esses dois, vocês vêem mercado outros mercados que, que pode estar deixando o seguro de lado, que poderiam estar indo... Sim. Por com exemplo, pegar um exemplo nosso aqui. A gente fechou um contrato aqui de um ano com a produtora. Você acha que isso é uma possibilidade? Quem garante que eles vão entregar, etc e tal? É isso aí. Isso Com é gênero
2: seguro. É obrigação.
1: É obrigação. Qualquer é. Obrigação. obrigação envolve um risco. Por que não, não, por que não, não mitigar esse risco colocando ali uma pólice de seguro-garantia?
2: Vou dar um exemplo aqui, é assim, simples. coisas bobas. Assim. A gente está falando de garantia judicial, né? Garantia judicial, hoje, ela é atacada pelo corporate client. O médio, o up, o Permito vai, um ou outro. Mas quantas empresas de varejo têm ações trabalhistas e precisam de proteção? Quantas empresas de varejo, na hora de fazer um desencaixe, precisam Hum. lá colocar uma pólice, sei lá, de 15, 20 mil reais e podem pagar mil reais pelo custo de seguro? Para ter a mesma proteção. Então, por que que esta empresa não atinge e a empresa AAA, o mercado internacional, consegue atingir? Então, é aquela coisa de você aprender a sopesar, entrar em mercados mais novos do ponto de vista de entendimento do produto, vendendo talvez até no começo produtos que já existam na prateleira, no nosso shopping, no né, no marketplace, mas também tendo a consciência de que se você vende, esse público é um público totalmente diferente desses grandes. Você pode ter um aumento de carteira em sinistralidade? Pode. Mas se você parar para pensar que... Historicamente, a carteira de seguro-garantia não bate 35%, 40% Nossa, de sinistro,
1: simpente. entendeu? <risos> Ou então, seja, dá para expandir, né? É,
2: é assim: é começar a tirar o crachá e começar a falar de uma forma aberta do produto. Uhum. Entendeu? Vamos falar de seguro-garantia para todos, para quem precisa. E esses canais de distribuição, quando a gente vai para baixo, precisa de divulgação, precisa de tecnologia, Perfeito. precisa de distribuição, precisa de canal de distribuição e precisa de gente pensando em como catalogar, como empacotar tudo isso no seguro.
0: Mas você precisa mas uma questão social, né? Muitas é, pequenas empresas é. quebram por isso. Cara, e é, vai gente. empregos embora. E é, exatamente.
1: Eu tenho uma visão super romântica de seguros e tal. Eu acho que seguro, sim, é um instrumento de desenvolvimento social. Caramba. Muito. E quase todos, cara. Você Exato. pode olhar pro DPVAT, mas você pode olhar o seguro garantia também. Cara, aquela pequena empresa que vai entrar numa, numa licitação hoje, por que não não apoiar esse cara? E porque não Conferir dá chance, ser. né? Exato. É? A gente acaba esquecendo disso.
2: Essa empresa que está entrando no, num programa de licitação pública é o primeiro contrato que ele entra, e ele não consegue fazer o seguro porque ele não tem capacidade econômico-financeira, é, mas ele é um é, cara que faz é isso triste, há 20
1: anos. É, é, Por que é, não? É triste, né?
3: Uh, e, 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 e assim, isso é, isso é legal, isso traz. Tudo isso traz pra um outro uma outra situação, né? Que. Beleza, você quer. Existe um mercado aí muito explorado, né? Que seria desse do, do Upper Middle, para baixo, né? Uhum. Uh, e tem essa questão de. Porque assim, é um negócio muito massificado. Você tem que ter uma, que ter uma inteligência e é. investir muito em tecnologia, automatização, robotização para isso. Porque não dá para parar um subscritor que poder analisar um super risco Exato. grande para poder fazer um negócio desse, né que seria muito é. massificado. Como vocês enxergam hoje o mercado de seguros nessa questão? Precisa evoluir muito ainda? Não está evoluído?
1: <risos> Cara, eu vou dizer que a gente tá, tá caminhando para isso. De novo, né? a gente tem muitas ferramentas tecnológicas que são utilizadas em outras linhas de negócio, não só uhum. em seguros, que podem ser aproveitadas para o seguro-garantia justamente para dar vazão para isso. Mais uma vez, é uma questão de querer. As ferramentas de análise de crédito hoje estão tão, são, são, são tão modernas é. né? que, cara, se você pega aquele, aquele instrumento, coloca dentro de uma seguradora com esse propósito, você tem um, um super espaço para explorar, você consegue fazer as coisas
0: assim. Mais uma eu acho vez, é interesse, né? Até o momento, né? Das insurtechs da vida, talvez exatamente. seja propício para propício isso. Né? <risos> exatamente, exatamente.
1: Essa galera que vem com uma cabeça mais jovem, né? Eu acho que eu posso me incluir nisso. Eu, eu também. Eu, eu também. A também. É, eu, eu também. Acredito. Tem esse papel. E eu falo constantemente com os colegas de seguradora, Gente, vamos dar espaço. Vamos dar oportunidade para o pequeno. E o que, que você vê de
0: resposta das seguradoras? ainda é, é existe uma
2: timidez é, ainda existe né?
0: uma timidez a gente é acha que a gente
2: é a gente não assim como um bom broker como um bom corretor a gente não desiste boa. a gente só desiste quando realmente não consegue a oportunidade uhum. mas assim o que falando um pouco de tecnologia puxando um pouco né essa é uma agenda importante de se enfrentar né Entendi. então a gente tem aí passivos de seguro-garantia judicial que precisam ser né, trabalhados. A gente tem possibilidade de dar liberdade para o cliente final, cotar o seu seguro na ponta, né? Ah, mas a atividade do corretor vai ficar fora disso. Por que que vai ficar fora? Se nós estamos ajudando todo esse processo a acontecer, entendeu? É a nossa inteligência, que não é uma inteligência transacional, acabou, essa história não dá mais para ser assim. É. O broker, o corretor, ele tem que ter inteligência de risco e se posicionar na dor do cliente final, entender o que ele precisa e transformar o que ele precisa em algo palatável para o seguro. Seja na oportunidade dele mesmo assumir as cotações dele, quando dá, seja ele poder olhar o que ele precisa e falar com o mercado de seguros. Existe um negócio assim, né, Dan? Ah, não, você trabalha com o corretor A, B ou C, então você fala comigo, não fala com a seguradora. É claro que fala com a seguradora. Nossos clientes falam né, com, as, com as empresas de seguro. Inclusive, incentivamos que isso aconteça, a gente né? O corretor tem que aproximar as partes. A né? gente está ali para ajudar a, a tirar esses gaps. Porque existe um gap entre a seguradora e o cliente final. Só que esse gap aqui não é entregar pólice.
0: Perfeito.
2: Não é entregar é. pólice. Eu falo, se eu entregar para minha filha de seis anos um login, uma senha, ela bicho uma pólice seguro. Entendeu? Esse, esse, esse intermeio aqui... A é inteligência que passa por tecnologia, nada, eu sempre falo isso, nada substitui o olhar humano. A gente tem que saber o que está fazendo, com responsabilidade para entregar para o cliente. Então, assim, respondendo sua pergunta, o mercado ainda não enfrenta muito bem a pasta do varejo, tem tecnologia, tem muita coisa para acontecer, tem muita enxortec olhando, entrando no mercado, surfando uma onda dessa, desse mercado antigo obsoleto que precisa se modernizar, mas nada substitui o olhar humano.
0: Perfeito. E como que você enxerga a a entrada, né, a venda nesse mercado? Porque, até pegando as empresas que a gente trabalha aqui hoje, são empresas de de grandes corporações, de grandes clientes, etc. O que que faria também os corretores em eu enxergar esse mercado como vamos oh, vamos vamos vamo investir aqui porque não sei se é pessoa se é sistema o que que a gente vai ter para especialização pra levar o... é porque você precisa levar a informação de alguma forma para o cliente para é varejo é a distribuição né? você é.
1: pode fazer um comentário sobre Deve. isso uhum. cara é tal qual hoje a gente vê essas empresas de investimento até um tempo atrás investimento no Brasil que não fosse Nossa, poupança verdade. Verdade. era só para grandes Exato. empresas Pô, pessoas isso. com dinheiro não investir ações isso. esse tipo de coisa é só para aqueles para os né a gente tem que ter o mesmo pensamento aqui. Esse, uhum. esse pensamento dessa galera de, de investimentos tem que ser incorporado para nós também. Ah, Usar canais de distribuição, capilarizar bem, né? uhum. dar treinamento, ensinar as pessoas. Eu acredito muito nisso, a Cris sabe, né? É, a gente fala Toda muito. oportunidade, vamos fazer um treinamento sobre isso? Porque eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, de, de fa- passar o conhecimento para frente... Isso. Para girar. Então, acho que isso endereça bem essa questão.
2: Existem células de distribuição de varejo, né? Que vão desde as instituições financeiras até canais de distribuição direta. Então, é assim: é, acert... o canal é um canal de distribuição que sempre existe. Uhum. A forma é, a, é assim: a história é colocar a V do seguro nesse canal em paralelo. Porque o mercado é um mercado que conhece muito pouco produto. Isso. É. Entendeu? Então, essa, esse esclarecimento e essa distribuição. É, é juntar canais, é né, aquilo que você falou. Todo mundo tem hoje no seu celular o seu aplicativo com seus investimentos. Seu homebroker,
1: esse tipo de coisa.
2: Entendeu? Né? Um home broker coisa do gênero. A gente tem isso aqui. É. Então, por que a gente não pode fazer isso pro seguro? pro seguro?
0: Então, você sabe que isso que vocês estão falando é um pouco do nosso grande sonho quando a gente abriu aqui o canal é. do YouTube, que era tornar informação... Somos românticos, é somos, românticos. <risos> somos apaixonados. É. é, porque era um pouco de passar um pouco de informação do nosso... Mercado que era muito de maneira restrito, acessível, é, né? Era muito Quem quiser saber, basta acessar o YouTube que vai ter bastante informação. É, esse é o nosso grande sonho, chegar nesse mercado de Sim. informação. Porque quando a gente para para pensar que o seguro alto, que é o seguro mais popular que a gente tem, tem um percentual baixíssimo, baixíssimo. de é verdade. contratação... É verdade.
2: É, e aí você começa a colocar os números do seguro garantia, né? Nos últimos 15 anos, posso dizer, eu não sei nem quantas vezes ele cresceu. Se eu falar, vou falar português errado. Mas assim, o seguro... Hoje, é um seguro que surfa a legislação. Então, à medida que você tem legislação nova, você tem uma onda de uso do seguro. Na crise, época de crise, problemas políticos no, no país, é, problemas de governo, problemas com obra, enfim. É um, é um seguro que não decresce. Você pega a curva de seguro, ele é assim, ó. Ele é assim. E por quê? Porque é um produto que anda sob legislação. Nós temos uma jabuticaba no Brasil, que é o nosso processo legislativo, tem muita demanda judicial, mas assim, não dá para ficar só no garantia judicial. Aí muita gente fala assim, ah, garantia judicial vai chegar uma hora que as ações judiciais vão acabar. Aí eu vou falar sem romantismo. Não vão. Todo quando mundo tem contrato existir, e processo, todo, todo mundo. mundo tem, é cultural, brasileiro gosta, é, de, processar. gosta de brigar. <risos> é, 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 é a gente é advogado, é. a gente fala isso, é, infelizmente, então, com
1: conhecimento de causa.
2: A gente gosta de brigar, a gente não gosta de ficar no acordo, vamos brigar, entendeu? E aí, assim, existem, quando você vai para os brigadores, existem as empresas que são mais brigadoras. Então, você acaba tendo um público mais corporate que usa o seguro. Mas, assim, será que tem que ser só para garantia judicial?
1: Vamos
3: lembrar, é né, assim. gente? Temos a lei de licitações novas aí, né? a lei de no... licitações. O próprio Chão falou, tá todo mundo falando. Explique, explique mais sobre isso, é verdade. É. O quanto que isso vai... vai... Bom, oh, é um negócio bem positivo. Vai, né? vai. Eu, eu tenho uma visão também né, muito...
1: Eu acho que até um pouco idealista sobre isso, né? Porque a nova lei de licitações não foi como o mercado esperava. A, verdade, a, gente, é. a gente esperava que o seguro-garantia fosse algo mais obrigatório, né? Mas aqui, a gente tá, como a gente tá falando de proteger o erário, né? proteger o dinheiro público, eu acho que sim, tinha que ser obrigatório nesse sentido. Acabou não saindo dessa forma, mas colocou garantia no holofote. Então, uma visão muito particular é a ah, o agente público vai passar a solicitar cada vez mais seguro-garantia em função disso. Em linha com o que eles falou, né? Surfa aí ah, o crescimento, da, a mudança da legislação. Então... A nova lei de licitações vai trazer isso. Ela aumentou o percentual da garantia para 30% em alguns casos. né? Ela formalizou a causa de retomada. né? Afinal, de seguro, afinal, o seguro-garantia tem esse muito esse viés de você ver a obra pública concluída. né? Eu acho que de todo brasileiro vê um hospital, uma estrada entregue no prazo. Então, essa nova lei de licitações galvaniza isso. Isso é muito importante para nós, muito importante.
2: É, e, e eu acho que a questão da lei de licitação também, ela aumenta o nível de responsabilidade do perfeito, mercado faça ao seguro. Pelo seguinte, a antiga legislação, ela tinha percentuais garantidos e a possibilidade de uso de seguro, que nós sabíamos que na prática, do ponto de vista de eficácia indenitária, ela acabava sendo um seguro de pagamento, né? De pagamento e não do término da obra, que é para que o seguro serve. O seguro serve é para entregar, entendeu? Exato. O, o pagar... É a exceção, então a gente tem que estar claro isso, tem que entregar a obra pública que deixou de ser entregue, tem que fazer. Então, por outro lado, a empresa de seguros também ficava um pouco de mão amarrada, porque ela não tinha chance de entrar na obra em caso de sinistro. Ficava aquela discussão, tá? Quem é o dono da obra, tem que tirar ele para eu entrar? Mas se ele não sair, eu não posso entrar, ia ficar aquela discussão. Então, assim, a lei de licitação é mais um caminho, né? Aumenta com um aumento de importância segurada em determinadas obras, ou seja, aumenta o nível de responsabilidade da seguradora. Lembrando, o mercado norte-americano, ele conta com percentuais muito maiores em termos de obras. É 100, obra. mais 100. É, é, é muito diferente. A gente está entrando num caminho importante, porque assim, se eu aumento o valor muito, eu tenho construtoras que não têm capacidade de, né, de contratação. Então, a gente Sim. fica ali, né, tem, tem, um, tem um mercado. A gente tem que entender a dinâmica nacional. Né, que não é tão simples. Então, a partir do momento que você tem produto com percentual maior e com a possibilidade da seguradora exercer o que a gente chama de stepping right, ou seja, entrar na obra para acabar o projeto, você tem... Você fecha o ciclo. Legal seja, isso, hein? dá para entrar, dá para acabar e você finaliza a obra.
3: Mas acha... é isso. será que isso resolveria em partes esse problema de obras inacabadas com isso? Ele com nova...
2: tende a resolver, só que tem um ponto importante, é... Para a ótica da seguradora, agora a empresa de seguros que tem que entrar, ela passa a ter ter responsabilidade na gestão, no gerenciamento. Então, a escolha do mercado de seguros do ponto de vista de obras de alto vulto também tem que passar para isso. Ah, Quem é meu segurador? Ele tem capacidade de gestão né, do ponto de vista de obra? Quem que vai ser o gestor? Como que vai ser a assinatura para ele poder entrar? Ou seja, você começa a separar o joio do trigo. Quem está ali porque tá ali e quem tá ali porque vai realmente fazer a entrega do jeito que tem que fazer.
1: Perfeito. E quem vai ter as rédeas disso? Corretor de seguros. O corretor. Que é ele que vai levar o cliente à seguradora. É ele que vai conduzir o cliente nesse sentido. Ele que vai ser o advisor do cliente nesse sentido. Ele que vai levar a dor do mercado para a seguradora. De novo, né? É por isso que a gente tá aqui hoje. para conseguir mostrar isso. A gente tem um papel muito importante, cara. O corretor é, tem um papel muito importante. Tem,
2: tem, tem muita gente que fala assim, ah, porque a atividade da corretagem vai desaparecer. Eu falei, eu quero saber muito quando? Muito
1: pelo contrário.
2: Porque Ah. não não tem como. Agora, já não dá mais pra gente ter o corretor que não entende isso. Que não enfrenta isso com coragem, entendeu? E e tá aqui falando com vocês, né? Nós lá na WTW, a gente conversa isso todo dia quase, entendeu? Vamos falar de negócio de seguro de forma responsável,
0: né? Vamos lá. E se aprofundar, né? Porque às vezes, assim, a atividade do corretor de seguro vai acabar. Pode ser aquele cara que só repassa o papel, aquele cara que <risos> não Isso, não, acabou. Não e isso, de fato, acabou. Né? acabou. É, a gente tem que ter conhecimento, até, principalmente dos assuntos que vocês estão trazendo aqui. São assuntos muito técnicos. São. O um, um segurado, ele tá preocupado, talvez, ali, em ir lá e construir a obra e entregar e fazer o papel dele, que é o... o quem vai trazer essa, essa visão do seguro são, são os corretores. É, é de aí, novo, né? É. E aí,
2: é. quando você traz toda essa dificuldade, vai para o pequeno o pequeno fala, peraí, o que você está falando?
3: E aí não pode, não né? Não dá. Ah.
2: É. Então, é desmistificar o simples, complicar o difícil, mas dar acesso das duas formas,
0: é. para as duas partes. É uma parte da tradução ali para o mercado trazer o produto. O é corretor isso. tem que falar português,
1: não é. aí. É. É Eu sou aí. advogado, de novo. Advogado também. Adora um termo difícil, são né? Pouco um latim. de né?
2: Vamos lá. É. Pelo amor de
1: Deus! Pelo amor de Deus! Não pode acontecer ah,
0: isso, bom. gente. A gente tem uma responsabilidade não. social de, fa... de traduzir as coisas. De ser claro, de ser objetivo, né? É, porque eu acho que deve ser a pior sensação. O cara comprar um seguro e na hora que ele acha que vai usar, é. ele descobrir que é. não tem
2: cobertura. É aí o problema. Porque a gente sempre brinca, né? Eu acho assim, o profissional... Não quer dizer que os outros não são assim, mas em termos de ser completo... Você tem que saber o que é o sinistro, de qualquer modalidade. Você tem que saber regular sinistro, é. entender onde pega, quais são as nuances, é. né? Porque o cliente está esperando indenização. E aí é aquela questão. Outra coisa também que mudou de legislação, a questão dos passos, né? Como que você vai fazer o processo regulatório de sinistro? É, as chamadas, as documentações. Hoje, se eu tenho abertura de clausulado, eu posso criar regra de chamada de sinistro.
0: Por que não? É, é, é.
3: Então, Dá uma liberdade para várias coisas, né? É. Caraca. Que... Não, e ainda mais no
0: garantia, eu acho que o sinistro é onde a gente mais... No transporte, eu nunca trabalhei na área de sinistro, né? Mas eu sempre estive muito próximo aos colegas de sinistro, porque é onde que a gente aprende. Eu gosto de ler lá os processos. Pô, a gente tomou um processo aqui e ganhou. Por que que a gente ganhou? O que que aconteceu aqui? Qual é a cláusula que estava bem escrita? Ou qual é a cláusula que estava mal escrita que fez a gente perder? Né? E mais do que isso, eu acho que o principal, e aí a ajuda do corretor é sensacional. Por que que o segurado tá me processando? Qual que foi o mal entendido aqui? É isso aí. Eu não gosto nem do nome sinistro. Esse nome não
1: tem nada a ver, pô. Tem que tirar isso. A gente tem que desmistificar também, né, nessa linha, de que... Sinistro é uma coisa ruim. Sinistro faz parte do mercado. Se não houvesse sinistro, não seria seguro. Não. Exato. E para você se tornar um profissional de seguros melhor, você tem que conhecer isso. Tem que se aprofundar nisso. E co- em qualquer ramo. Em não. qualquer ramo. É,
2: a gente fala lá... Eu tô, aqui, né, eu tô lá na WW há quatro meses. Fazendo um jabá sem fazer, porque vale a pena, sabe? <risos> a área de sinistros lá é, 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 é muito Expert. competente não que faz, assim E entende... Regulação de sinistro em garantia, que é, que é quase um negócio assim, etéreo, é né? um negócio muito louco. Mas, de fato, eles entendem o que a gente está falando. Então, quando veio a nova circular, nós tivemos reuniões inúmeras, assim, horas de reunião para falar com o time de sinistro on board, entendendo Legal. exatamente o que precisa fazer para estar tá preparado.
0: Quando saem essas novas circulares, você já tem, por exemplo, clientes vendidos que estão dentro de casa. Tem tem essa preocupação de passar para os clientes também? Ó, gente,
3: mudou aqui alguma coisa. Opa, opa.
0: Mais uma vez, né?
1: A gente gosta de falar. Transmitir (risos) conhecimento é é, é fundamental. Então, toda vez que vem uma nova regulamentação, de novo, temos um dever, uma obrigação de informar o mercado, informar os clientes. E as empresas seguradas também, né? Falamos sobre isso ontem, inclusive. Dessas novidades, mais uma vez, o conhecimento oxigena, ele traz coisas novas, ele faz a, faz a roda girar. É. Então, a gente tem que sim que falar, tem que sim explicar, tem que montar workshop, coisa e tal,
3: seminário. É nosso papel fazer isso. É, a Custou, responsabilidade é. é muito grande, né? Até porque quando acontecer alguma coisa, o segurado não tá vendido, né? Sim. O que que tá acontecendo é, do, o corretor, né? Sim. Que, né? Pois é, pois é.
2: Eu sempre falo que a, a, o papel do, né, do corretor de seguros, ele é um papel que ele, como eu disse lá no começo, ele aproxima as pontas, mas ele, ele, ele é um papel de execução. Ele é um papel de execução ativa. Então, ele é um papel que faz gestão, ele é um papel que faz controle, ele é um papel que controla uh, uh, né, os passivos dos nossos clientes, ele faz a gestão, ele avisa antes, ele passa informação. E, e tudo isso tem que passar, não é só por e-mail, assim, tem que ter ferramenta de gestão, gestão técnica, gestão tecnológica, tudo isso... Assim, tudo isso hoje passa a ser nossa atividade. Sem dúvida. É, não há mais... E assim, eu sou corretora há bastante tempo, né? Enfim, já fui seguradora, já fui broker de resseguro, enfim, já trabalhei em todas as estrelas e já fui cliente. Então, o que eu posso dizer é, de lá pra cá, muita coisa mudou na nossa atividade. Tanto que eu falo, né? A proposta de valor que a gente busca hoje lá é uma proposta de entrega de proposta de valor. 360, e a, né? e a proposta de valor é a proposta do cliente, é o que ele quer. Uhum,
3: uhum.
2: Não o que
0: eu quero.
3: Perfeito. É, é. o que ele quer. E, e deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, ele agora. Ele precisa também, né? É. é. Na, na visão de vocês, como corretores de seguro, como né, consultores, todo esse trabalho que vocês fazem para entender a demanda do cliente. Agora, olhando para o lado da seguradora, como vocês olham as seguradoras? Como vocês Pergunta definem o, qual que é a melhor seguradora para aquele risco? Dê um... Isso é bom.
1: <risos> visão Galera, de vocês eu vou isso. falar o seguinte, acho que a melhor seguradora para aquele risco é aquela que está disposta a ouvir. A Legal. seguradora que quer sentar na mesa e conversar. É claro, a seguradora tem uma série de regras, resseguro e vai para a Suíça e vai para Miami, coisa e tal. Mas a, segura, a melhor seguradora é aquela que quer sentar, conversar, entender, ouvir do cliente mais uma vez, como a Cris falou. O nosso papel é fazer essa aproximação. Se a seguradora está disposta a ouvir, esse cara já tem um lugarzinho especial no nosso coração. Porque é o mais importante, é querer ouvir o cliente. Muitas das vezes, o cara está lá em Miami, lá em Zurique, ele não conhece a realidade brasileira. E seguro é um negócio muito local. Então, de estar, estar disposto a ouvir já coloca aquela seguradora num ponto de destaque, é. né, no, no momento de destaque.
2: Hoje, realmente, o mercado de seguro garantia o mercado, como eu disse. Ele tem muito... Tem player novo, tem player antigo, tem player que gosta de fazer mais um risco em detrimento de outro. Tem os mais internacionais, os mais locais. Assim... Todas as seguradoras que operam no país, elas têm seriedade e regularidade para trabalhar, ponto. Uhum. O que muda é exatamente o que o Danilo falou, é a dificuldade, né? É a dificuldade, é estar tá próximo, é entender... O risco do cliente. E essa proximidade que tem com a gente não é apenas pela geração do lead. Esse é o ponto importante. É estar junto para compreender toda essa dinâmica. Uhum. Porque a seguradora também tem um problema, né? Se você olha, a gente está aqui, o, o cliente está lá atrás, ela está lá no final da filha, o ressegurador mais longe ainda. Então, a gente tem que aproximar todo mundo. Isso. Né? Para poder explicar o difícil... E desmistificar o fácil.
0: É. Reduzir um pouco os, os telefones sem fio, é. né? É, pois é. Por isso todo que mundo eu falei, na por que
2: o cliente não pode falar com seguradora? É, é claro que Pode. Né? Se eu posso, ele também pode.
3: Hum. Né? É, a gente até discutiu uma vez em um outro episódio né? o quanto que é importante assim na visão né? das corretoras, o segurador, o, a seguradora, às vezes, está junto com o corretor, junto com o cliente, numa reunião, Exato. uma mesa. Hum. Os, dois, os três partes envolvidas, escutando a, a, as dores, né? a demanda, é. o que, que seria Exatamente. necessário. Isso, Isso vale também para garantir. Vale.
2: Né? O, tempo, o tempo é um negócio para a gente. Eu brinco que a gente trabalha como se fosse mesa de operação. Todo mundo aqui é trader. Cada risco é um risco. Né? Então o tempo.
1: De boves para anos 90, a galera é, a com os Giga. telefones <risos> gigantes. telefone gigante. É,
2: a gente trabalha meio assim, isso é correndo prazo. Mas é assim, é, é, é assim, a dinâmica do negócio é nervosa. Uhum. Então se a gente não tem aproximação. E assim, quem não se aproxima infelizmente, perde oportunidade. É. Eu é fico isso.
0: imaginando, assim, Pô. que o garantia, eu acho que talvez seja um ramo que você tem que se atualizar muito o tempo todo. Muito. Porque é nova jurisprudência, é nova não sei o quê, é nova <risos> regulamentação é. E, e por aí vai. É. Você acha, assim, que o mercado de seguros, até pegando o ponto que você falou, que às vezes o cara tá lá em Zurique que o cara tá lá em Londres, aqui, os nossos subscritores, eles, eles, eles se preocupam com isso? Eles estão se atualizando? Enfim.
2: Eu acho que sim e não, né? Acho que tem sim e não. Eu vale vou... para todos os lados. <risos>
1: eu vou responder, vou ser um pouco mais, de novo, romântico, né? A solução tem que ser global. É. A galera tem que trocar. Uhum. Pô, como é que você faz aí? Como é, que você faz... Como... como é que vocês fazem aqui? Coisa e tal. Mas o não, o... a negativa, tem que ser próxima. Ele tem que entender, tem que ser baseado naquilo que é local. Então, eu não sei se eu enerecei bem sua pergunta, mas... Uhum. Cara, o subjetor tem que tá... estar tá perto para entender a dor do cliente e tem que ter a cabeça aberta para buscar outras soluções. né? Não pode ser simplesmente um cara que diz sim ou não.
2: Acho que tem tem uma uma parada aqui que acho que vale a pena falar. né? Depois da quebra do monopólio, a gente teve novos entrantes, né? profissionais novos. A gente precisou, o mercado necessitou né? ter novas pessoas, porque não tinha uma carência né, de pessoas no mercado. E esses novos profissionais, eles têm aproximadamente... Uhum. A, a quebra do monopólio foi em 2008, você não me falha a memória? Oito, né? É, já tem um tempinho de carreira, né? Já são os sêniores né? uhum. já são os profissionais sêniores E essa questão da revolvência, ou seja, de capacitação, que é um ponto que a gente falou um pouquinho antes de começar uhum. aqui, é um ponto importante. Eu, Cristina, eu sou apaixonada pelo seguro-garantia, mas eu sou mais apaixonada ainda quando eu tenho a oportunidade de contratar alguém que não sabe nada de garantia. Sabe por quê? Porque a gente precisa trazer gente nova com Oxigênio olhar... ideias, Que né? não é o meu, que não é o olhar daquele, daquele profissional que tem 20, 10, 15 anos de carreira. Então, hoje é assim. O mercado vem numa onda de mudança. A mudança é veloz. O mercado de seguro-garantia é inteligente, porque para poder fazer a venda do, 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 do volume, a questão de tecnologia vem junto com o seguro. Então, você vê um movimento interessante. E essa galera nova que conhece tecnologia? Então... Eu aprendo... Com um jovem, todo dia, eu não sei nada perto do que eles sabem, entendeu? Então, é, é juntar, é aproximar essas hum. pessoas para treinar o novo no novo. E o, só, que o, só que o antigo, eu faço parte das antigas, entendeu? Se eu não, se eu não entendo de tecnologia, eu não entendo nada hoje. Eu tenho que entender como é que funciona o um negócio para poder vender.
0: Tem que ter uma troca ali, né? Ah, Tem que é. troca. E talvez vai enxergar um mercados que, que a gente não, não vai enxergar. Não imaginava, né? Exato.
2: Então, respondendo. Eu acho que ainda existem underwriters que precisam desse caminho, mas existe muita gente que já entendeu o caminho. Então, uhum. você vê realmente movimentação de pessoas olhando riscos diferentes, riscos mais financeiros. A gente fala de garantia, obrigação de pagamento é um negócio... Uh, né? Não vou fazer já tem produto, já tem gente vendendo, a gente também já começa a olhar surfar outras linhas de negócio menos tra, né, tradicionais e o underwriter que desenvolveu entende, então hum. você já começa a ver gente fazendo isso.
0: E, e você vê o mercado trazendo novos profissionais e até emendando o que o que um novo profissional que, que quer trabalhar com seguro-garantia precisa ter assim, precisa fazer estudar, estudar direito? Não, 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 não. não. Cara, eu, eu vou
1: falar, isso, por favor, complementa. Eu acho que o um profissional, para trabalhar com garantia, tem que ser criativo. Exato. Tem que ser criativo. Tem que ter, sim uma pegada um pouco pitbull, assim, de insistir, claro. Mas, acima de tudo, tem que ser criativo. Porque a gente encontra de cenários muito diversos. Hum. E sendo advogado, engenheiro, economista... Tanto isso, faz. Tanto faz. É? Se você conseguir ver um pouquinho além e desenvolver aquilo, eu acho que é uma característica fundamental.
2: Ó... Oh. Assim, falando um pouco de mim aqui, né? Eu fiz direito. Mas antes de fazer direito, eu fiz um ano de engenharia. Não é que eu não sei fazer conta que eu larguei. De... <risos>
0: <risos> ah, melhor <eu> ler. <risos> ah, eu
2: falei, eu vou ler melhor. Eu fui fazer direito porque era uma maior aptidão. Mas no fundo, no fundo, quando eu penso em carreira, eu tinha que ter feito economia. Entendeu? Quando eu penso, uhum, né? Legal. Ah, mas só economistas que fazem... Não, gente. Tem um monte de gente que fez faculdades assim, nada a ver e que fazem o seguro. Mas essa pegada de entender risco, de ter um feeling assim, sabe? Eu quero trabalhar com risco, eu quero entender, eu quero servir meu cliente. Então essa questão das do servir é importante, né? Uhum. Entregar algo que faça sentido, mas é além do que eu faço. Tem que ser esperto para entender a dinâmica do produto, esperto para entender a realidade do cliente e assim, entender que seguro garantia tem volume, tem operacional, tem entrega. E eu, eu posso até ter minha posição de liderança, Danilo. Eu faço tudo isso. Porque pra gente estar tá junto, pra ensinar, a gente tem que fazer.
3: É, é isso. que tem toda da cadeia, né? É Com uma certeza. cadeia. É uma Com cadeia. Certeza.
2: Por isso que eu falo, jovens, se quiserem trabalhar comigo, pode vir, banda currículo, entendeu? Não, eu, importa eu gosto formação, muito, não, importa não importa a formação. Não importa a formação. O que importa é vontade. Mas a vontade é que vai além da vontade. Porque vontade todo mundo tem, mas é vontade e assim, resiliência. Entender que tem que estudar tem que estar junto, tem que aprender e ser esperto nas coisas, né? Assim, é Entender a dinâmica do negócio. Porque eu estou falando uma hora com uma indústria farmacêutica, de repente estou falando com um banco, aí eu volto com um construtor e cada risco é um risco.
3: Hum. A gente tem que estar preparado. Pô, é verdade. Muda muito de, muito. de ramo de para ramo, de segmento? Muito.
2: É diferente, por exemplo, dos ramos mais elementares, que tem segmentos que são mais palatáveis a alguns riscos do que outro. No seguro-garantia, qualquer, qualquer CNPJ... Que tem uma obrigação de fazer. Mesmo que essa obrigação de fazer seja, por exemplo, uma garantia judicial, uma calção processual, pode acessar o seguro. Tem nichos que são mais, têm mais volumes do que outros. Mas todo
0: mundo pode contratar De novo, todo mundo tem contrato e processo judicial, todo mundo né? Tem. Toda empresa tem, não <risos> todo tem direito. Todo e pensando assim, nesse momento, é, de novo, na, na questão do, do pequeno, é, que eu imagino que para funcionar, a gente vai ter que ter sistemas, insurtex, essas coisas vai. que a gente falou. Qual que vai ser a importância do corretor nesse processo? Se o cara vai contratar...
2: Bingo. Boa Excelente. Pergunta.
0: Cara, eu vou, de novo, pegar
1: o exemplo do, dos do, do pessoal de investimento e tal. O corretor vai ter que divulgar, ele vai ter que falar. É... Eu, eu converso muito com, com parceiros corretores e tenho, né, tive a oportunidade de, de, de conversar muito com os novos comerciais. Cara, tá, tá, tá na padaria tomando um cafezinho? E aí, trabalha com o quê? Trabalha com o seguro, faça seguro garantia. Você tem uma obrigação? Você tem um processo judicial? Trabalha com a legislação? Cara, colocar o corretor para falar em todos os ambientes... Eu mesmo, eu sempre estou com o cartão no bolso. Estava pedalando agora, estava com o cartão no bolso. É, tem que colocar o cara para falar. Tem que dar oportunidade para ele falar. Tem que e, capacitar para que ele fale.
2: E aí eu vou além, né? As, as insurtechs, falando um pouco da parte técnica, né? Na questão da distribuição... A InsurTech tem uma capacidade de absorção, entrega e emissão que vai dentro do seu core business, que é a função né, da seguradora. A a distribuição, o canal de distribuição e a facilitação depende do corretor. Então, o corretor também tem que ter ferramentas tecnológicas para que isso aconteça. Então, é uma distribuição conectada, totalmente conectada.
0: E você acha que, por exemplo, essas vendas podem partir do próprio sistema da corretora, por exemplo? que com aí, certeza. Aí, aí eu vou fazer aqui um... Como que eu posso dizer? Falar um pouquinho mal do mercado que eu atuo. Porque a gente demora muito não, em termos não é. de, se, de se, seguradoras, né? Sim. Pra entregar soluções. A Vanessa Sim. Nilma teve aqui, ela falou isso demais. É. Uhum. Não, tá muito assim, a gente precisa... O, o, o Caron falou tá isso atrasado. também, pô, a gente não Sim. consegue tirar uma sinistralidade e o número bater e tal, não, não sei o gente,
2: assim, gente, o mercado de seguro-garantia até os últimos cinco, seis anos atrás controlava por, por Excel. Vamos, uhum. vamos falar a verdade? Na unha, né? né? Mas o que, que acontece? O mercado de seguro-garantia especificamente nos últimos quatro anos vem tendo uma mudança significativa do papel do corretor justamente nessa gestão. É, tá através de ferramenta né? tecnológica para poder fazer com que o cliente tenha na mão dele é, tanto portfólio de gestão como de cotação e emissão.
1: É o produto é, não acessível, né? Era necessário. É
2: exatamente isso. isso que a gente faz, entendeu? Aí, assim, tem brokers que já estão mais preparados, tem brokers que já estão menos preparados. Mas o que, que eu acho importante falar de tecnologia, é, e não é, diz, assim, é também desmistificar a tecnologia. Tecnologia no seguro e em qualquer atividade. Ela é meio de transformação. Perfeito. Ela não é a transformação per se. Hum, Então, nós aqui, os nossos cérebros, temos que ser capazes de interpretar todo esse caminho e fazer essas conexões acontecerem. Legal. Então, como eu disse, lá de novo, nada substitui o olhar humano. Cada ferramenta tecnológica tem a sua forma de gestão que o profissional quer dar. Então, eu tenho uma forma de, de, de pensar sobre riscos, o meu concorrente tem uma outra forma de pensar. Os dois podem ter ferramenta tecnológica. Agora, como a gente faz isso para o cliente? Aí o cliente vai comprar o que lhe agrada mais.
3: Isso nunca vai ser igual. A estratégia de cada companhia, cada corretora que atua, né? Por isso
2: que a gente tem que falar, assim, seguro garantia hoje sem tecnologia não existe.
3: E, e, e assim, o que, que vocês acham daqui para frente, para o futuro do seguro garantia? Vocês é. têm alguma ideia para onde vai caminhar se se é só depender de legislações ou outras coisas? A gente falou muito da tecnologia de pequeno médio, mas vamos pegar para clientes grandes. É, é muito ainda cláusulas a serem desenvolvidas, tailor made. Como? O que vocês veem do futuro?
1: Fala eu, aí. Eu, eu sou romântico. Fala, aí, <risos> gente, não tem jeito, não tem jeito. Eu acho que a gente, é um mercado que vai crescer muito. Vai crescer muito. A, a, a lei de licitações, ela de novo, ela vai galvanizar as coisas, porque vai se exigir mais seguro-garantia. Essa é uma opinião pessoal, mas é, é nítido isso. E isso acaba gerando... Vira moda, né? Gera moda. Então, puxa, a galera tá usando mais seguro-garantia aqui para esses contratos públicos. Por que, que eu não estou pedindo seguro-garantia aqui para empresa de limpeza que está limpando aqui o hall do meu prédio, né? Por que, que eu não estou pedindo seguro-garantia para quem está pintando a fachada da minha fábrica? Então, acho que tem muito para explorar. E é claro tecnologia vai vai, vai mudar o mercado. Os corretores seguirão sendo necessários, né? Porque eles que serão os canais de distribuição, ele que vai ensinar né, o cliente lá a instalar o aplicativo, vai explicar a dinâmica, mas tem muito, muito mercado para crescer. Eu acredito que vai crescer muito. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa mesmo.
2: eu ainda dou uma envelopada nessa resposta, dizendo assim, o futuro do mercado de seguro, na minha visão, ele passa por uma massificação no seguro-garantia, daquilo que a gente hoje tem como produto mais comoditizado. Para os corporate clients, eles surfam ondas importantes de queda de preço e de e, e de muita briga, assim, briga não é essa palavra, mas assim, de muita disputa entre essas contas, né? A inteligência tá no médio, tá no pequeno, a gente tem que ganhar aqui embaixo, porque aqui embaixo a gente ganha uma nova onda para baixo, uma mola que vai subir. Cresce um, junto, né? né? Porque cresce, cresce junto, junto. E... Nada sem tecnologia hoje, nada sem tecnologia, nada.
0: Eu acho que até essa essa diversificação que que vocês estão comentando bastante, assim, do, do produto vai carecer, aí de novo em, em conjunto com a outra pergunta, de novos profissionais Sim. entendendo novos... Cada, produtos cada tá carente, vez mais. Né? Entendendo novos riscos, né? Porque talvez a gente entenda de um risco aqui que a gente está acostumado, mas o risco daquele mercado ali é totalmente diferente. Ó, oh,
2: vou até dar uma cenoura aqui, depois o mercado vai brigar comigo. Mas <risos> <risos> a gente pode falar de produtos mais financeiros. A é, gente pode então é isso que eu tava produtos, pensando. A gente tá. pode voltar a pensar em produtos para o setor agro, que eu sei que é difícil, uma, né, uma é uma agenda super super difícil.
0: Sistema, a gente falou de bastante sistema aqui. Sistema, que de, não, né?
2: sistema pra fazer tudo isso a gente tem também uma necessidade por exemplo o mercado norte-americano ele tem uma gama de produtos gigantescas tem seguro garantia para tudo yes. né porque não seguro para pessoa física eu sei que vai doer aqui ah, mas seguro assim seguro para
1: alvará né para alvarar de funcionamento os permit bonds por exemplo como tem nos Estados Unidos mas aqui não temos por que não transfere para seguradora cara lá tem até o tal negócio. dos bail
2: bonds que são as que são as garantias para fiança quando a pessoa tem algum tipo de problema tinha essas é, penais, né? Essas é. essas penais. Penal, é possível você usar o bail bond. Ou seja, tem seguro pra tudo. Ou seja, a gente tá tão aqui ainda...
3: É bem ah, pequeno é ainda, Por que tem não muita seguro garantia pra problema. pessoa
2: física? Ah, mas não é a gênese do produto. Tá bom, não era. Mas por que não pode ser? É.
0: Acho que passa muito por essa divulgação, de criar essa cultura, né? No, 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 no brasileiro em si, né? De seguros é.
3: no geral, não só de seguro garantia, né, é. gente? Vamos combinar. E, e assim, deixa eu perguntar também: você acha que essa questão da cultura, ou de querer alavancar mais negócio, está envolvido também com questões, digo, mais pequeno, médio, vamos dizer assim? Por questô... Eu não sei, tá? tu Posso estar viajando aqui, tá? E vocês me, me corrijam porque eu também não entendo é... do sistema judiciário brasileiro. Isso é uma coisa que impacta ou não? Como, como é que funciona? Vamos pe- pegar na questão, sei lá, judicial. Como é que funciona? Precisa terminar um processo para poder indenizar? Como, como... Nós
2: temos umas questões é, técnicas. Assim, o seguro-garantia judicial, especificamente falando, é o nosso grande, te... grande commodity hoje, Sim. se a gente pode falar. Porque é um produto que... Sei lá quantas vezes ele virou em termos de número. Ele ficou muito bombou, grande, né? bombou. Sim. À medida que você teve legislação para isso. É, ele tem acessibilidade de todos, como a gente disse? Não, ele ainda é um seguro de pouco enfrentamento para a parte de baixo, né? para os médios e varejo. Sim. É, dá para a gente criar sistemas de captação desses seguros que venham é, de cima para baixo? Né? Ou seja, pensando da onde se gera esse lead né? de cima para baixo... Dá, só que existe uma questão de política pública, existe uma série de questões legislativas e concorrenciais. Ou seja, hoje o mercado está surfando uma inteligência ainda de baixo para cima. Ou seja, é mais rápido e ganham se ganham mais clientes, o corretor e a empresa de seguros que tem uma maior plataforma tecnológica para servir o cliente final. Uhum. Né? Mas será que, esse, será que é ele o cliente final? Quem será que é o cliente final nessa esteira? Né? Não posso falar muito pra concorrência, todo mundo sabe o que eu tô falando. Mas enfim, assim, quem que é esse cliente final? Será que é o tribunal? É. Será que o tribunal faria? Não sei, entendeu? É o tipo da coisa que, assim, isso vai ser enfrentado. E todo é. mundo, não sou só eu que penso assim. Uhum. Todo mundo pensa, talvez... É em uma bem... questão de tempo. Né? É uma questão de tempo. E a partir do momento que você tem um processo mais escalado tecnologicamente, você passa a ter uma massificação. E essa massificação pode ter a transação do broker ou não? Pode. Pode. Mas se se quem pensa, está na frente e faz isso acontecer... É aquela velha história. Você está na jogada no começo da concepção. Hum. Não é o processo legislativo que faz o seguro-garantia mudar. É o processo legislativo que dá a impulsão do produto. Hum. né? Para que a coisa possa acontecer. Só que na prática é o nosso cérebro que faz a criatividade Hum. rodar. Então, tem produto. Tem massa de necessidade. Tem uma pessoa inteligente lá na seguradora. Tem um corretor querendo fazer e um canal de distribuição. Acabou.
0: Junta tudo. Junte dica, dica, Junks. Dica, né? dica, dica é aí, é é, Cadê É isso. É, né? Vai bacana. E, e, e até para encaminhar aqui pro, pro final, tem alguma coisa que vocês queriam falar que de repente a gente não perguntou, que não foi dita, que ficou faltando?
2: Acho que a gente falou sobre tudo, né? Legal. Daqui a pouco a gente vai embora e vai falar que esqueceu alguma
1: coisa. É, é verdade. <risos> A gente não pode deixar de falar da, da 407, né, Cris? Falamos ah, um pouquinho é antes ah, boa. Né, do, do, da nossa conversa aqui. A nova circular de grandes riscos, que permite também desenhos de apólices mais customizados e tal. De novo, traz aí o, coloca o corretor em papel de destaque, né? Ele vai ter que traduzir as coisas, vai ter que traduzir o risco, levar para a seguradora, fazer esse, esse advisory para o cliente final e convencer as partes, né? Quem vai, no fim do dia, quem vai ter o o papel e a a caneta para desenhar as coisas são os corretores, né? Então, acho que é importantíssimo falar isso. A gente não pode deixar deixar de lado, porque passamos a ter um papel ainda mais importante, Hum. né? De de ser criativo, de desenvolver soluções, né? Então, o corretor não é mais o o entregador das apólices, né? É É justamente o cara que desenvolve a solução para o cliente e auxilia a seguradora também nesse processo.
2: É, eu acho que para a gente fechar aqui, né, eu acho que seguro, né? E não vale só para seguro garantir, eu Acho que vale para seguro como um todo. Para a gente ser bem direto aqui, seguro é você fazer a coisa acontecer, né? Assim, a gente está, que nós quatro trabalhamos com grandes riscos, né? De uma uhum. maneira geral, então fazer acontecer. Para o pequeno e para o grande. Então, a gente tem que ter esse enfrentamento. Como a gente disse no começo, essa pasta tem que ser enfrentada. A gente tem que começar é a falar seguro. Tem que ser firme. De uma forma mais séria. Não são apenas grupos que tem que falar. Então, assim, eu sou totalmente... Eu acredito fielmente, assim, nas aproximações das federações. Eu acho que todo mundo tem que falar a mesma língua. A federação do seguro, a federação de, né, de corretor, é. o, o cliente final, sabe... Os, os, as, a, os nichos de empresas, especificamente, quando tem alguma determinada demanda, tem que aproximar. Ou seja, a gente tem que ter uma pasta um pouco mais, mais clara do ponto de vista de falar de seguro, né? de qualquer seguro. Por isso que é legal aqui, isso que eu liguei. Assim, é por isso que eu falei, Pô, eu, eu, eu quero falar, entendeu? Eu quero falar porque eu quero falar sobre o que eu penso. E o que eu penso é isso, é tornar a coisa simples, acabar com essa história... Concorrencial difícil, existe concorrência, a gente sabe. Todo mundo aqui é concorrente, trabalha, ou tá próximo, é parceiro. Mas a gente está num bem comum, é. por que não fazer juntos, né?
0: E, e o mercado permite isso, permite. né? Permite. Não é uma coisa assim que ah, tem que ser a... Não, não, a gente tem esse... tem é colaboração, inovação é colaboração.
3: Colaborar faz com que a gente cresça juntos. É, não acho é que inovar, colaborar,
2: espaço. o jovem tem que estar com a gente, sabe? Vamos falar de seguro para quem não conhece.
3: é. O mercado, o mercado é tão pequeno, todo não conhece todo mundo. É. Eu acho que é muito... Eu falta que isso era legal, né? Mas hoje é... você vê que é um, é um limitador, né? É, é, é. E, e, e assim, eu, eu, eu vejo, por exemplo, lá fora que existem muitos eventos onde envolvem toda a cadeia, né? Corretor, segurador e, e, e segurado, né? Não vejo tanto aqui no Brasil esses megas eventos não, de painel né? todo... É tudo
2: muito segregado. É, muito, muito segregado. segregado.
3: Por que é. não fazer um fórum assim, sabe? Pelo menos um anual... Gigante, tipo o que a gente tem lá na Yume, alguma coisa assim, sabe? É.
2: Colocar a galera toda, todo é. mundo para conversar, sabe? De forma é. aberta. Exato, exato. É. O, 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 o novo e o velho, né? Hum. O, assim, o velho, eu tô me mentindo. <risos> Mas assim, as pessoas com mais experiência e com menos experiência, para aquele... Pô, tanta gente tá ali numa faculdade olhando isso aqui e fala, pô, quero fazer isso aqui. Vou te fazer uma pergunta, por exemplo, vou jogar uma pergunta para você. Você pensou em trabalhar com seguro na tua carreira? Nunca. E
3: nem eu. Nunca. Eu entendi. Todo eu. mundo caiu de paraquedas, eu, né? De certa eu. forma,
1: caímos de paraquedas. Eu, eu. aqui. Totalmente
3: de paraquedas. Aquela eu desespero de entrar no Ou num, sem paraquedas, ela um só estágio. caiu. Aqui. Eu achei que eu tava trabalhando <risos> no banco. <risos>
0: pois é.
2: É, então, eu fui fazer uma. Assim, Quando eu comecei, comecei como treininha. Aí eu falei, tá, comecei treinando com seguração. Você sabe o que é seguro garantia? Eu não, não sei nem o que eu tô fazendo, entendeu? Mas beleza. Aí cheguei <risos> e me apaixonei. É, então, assim, mesmo. eu não conheço uma pessoa, eu conheço uma, na verdade, do passado que falasse, eu quero ser, eu quero trabalhar com seguro. Porque a gente, assim, as pessoas têm que começar a falar... O que, que você quer fazer? Eu quero trabalhar com seguro.
0: Verdade, é. verdade. Você sabe que existe né, é. essa oportunidade. Existe. É. E tem
3: mercado. o mercado. E, e tem, tem carência, e tem... né? Tem
2: carência de profissional. É verdade. Tem carência de profissional. Então... Eu queria que, assim, para fechar... Eu, quero, eu queria que um dia as pessoas falassem... O que você quer fazer? Eu quero trabalhar com seguro.
3: Bacana. É, inclusive, não só no, só no seguradora e corretora, né? A própria Vanessa falou, né? Na, na, na é, área... É com verdade, cliente. Cliente, cliente carece pra caramba, Carece cara. de alguém que manje de seguro... Pra estar tá ali auxiliando a companhia que ele trabalha... Pra poder fazer é. boas contratações, trocar ideias e tal. Eu né? troco Tem várias essa ideias essa visão de van. risco que é. a Cris falou.
0: É.
2: Eu é. troco várias ideias com a van. Às vezes a gente se fala... Pô, você tá com um problema aqui, vamos conversar. E assim... Sendo cliente ou não, isso não importa. Vamos falar, Verdade. vamos falar. Ah, mas a ideia veio para mim, foi para o outro. Tudo bem, disseminou. É. Mas certamente ela vai lembrar é. de mim.
0: <risos> é Boa. é, é isso, certeza. é isso, é isso. show Entendeu? de bola. É Bom, isso. obrigado
3: pessoal, obrigado ah. por terem aceitado que bate-papo, aí. Bate-papo tá muito rosa. legal. Que bate-papo excelente, uma troca de ideias assim, fenomenal pessoas que conhecem muito de garantia e não só disso, né? a gente falou de tudo é, é que que é. Serve geral. Não só,
0: acho que muita é? coisa
3: do que foi falado
0: aqui é? não serve só para o garantia não, é para o seguro do certeza. mercado geral toca aí obrigado e galera, sempre lembrando o InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo, nada do que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente tenhamos
3: trabalhado Estamos combinado? É isso aí, galera. Recados dados aí. Uh, pô, é, não sei se vocês notaram ainda. Acho que vocês vão ver aí no vídeo, né? A gente tá com um cenário novo. Agradecer o pessoal da Dami aí que é, fez boa. esse grande trabalho aqui com, com esse novo formato. Depois deem o um feedback aí no, no vídeo aí que vocês acharam do novo cenário. Vocês preferem esse, preferem o outro. É isso aí, combinado, galera? Tamo junto. Não deixe de se inscrever, galera. Por favor, vamos lá. Isso é importante. Obrigado, obrigada, pessoal. Obrigada, valeu, obrigado, gente. Pessoal. A gente
2: adorou, foi muito Prazer, legal. Obrigado, Prazer, obrigado, obrigado.
3: Valeu. Valeu, pessoal.
0: Até a próxima. Até a próxima, valeu.